0: Mein Worst-Case-Szenario war halt einfach, dass ich irgendwie mit 40, 50 so in meinem Job sitze und denke, scheiße, hättest du das mal gemacht. Und ähm, dann, dann, wie gesagt, also vielleicht ist das auch irgendwie Law of Attraction oder so, dass genau in dem Moment ihr jemanden gesucht hattet, aber... Mir war halt so klar, wo, wo ich mit euch gesprochen hatte, und ich war ja Fanboy Number One dieses Podcasts, dass ich es dann wirklich umsetzen kann. Weil dann habe ich halt wirklich Leute um mich herum, die mir dabei helfen können. Ne? Und dann da kannte ich ja die Hackers noch nicht, nicht mal wirklich. Ich kannte die Community nicht wirklich, was dahinter steckt. Konnte mir das auch am Anfang gar nicht vorstellen. Hätte ich, hätte ich das vorher gekannt oder hätte es das, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher gegeben, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich so ein Seller so ein wie Philipp oder so, der <lacht> wirklich abreißt.
1: Willkommen, AMC Hackers, zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon und FBA und E-Commerce. Heute aus dem Herzen der AMC Hackers Zentrale am Start, Chris und Yannick. Herzlich Willkommen. Moin Moin. moin. Ja, wer ist denn eigentlich Yannick? Den kennen wahrscheinlich die meisten AMC-Hackers-Mitglieder schon, aber vielleicht diejenigen, die jetzt zum ersten Mal zuhören, nicht. Deswegen, Yannick, wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, ich bin äh, mittlerweile seit einem Jahr Bestandteil des Teams. Für mich auch äh, sehr ähm, schön, das erste Mal im Podcast zu sein, nachdem ich den ein Jahr lang schneiden durfte im Hintergrund. Und, by the way, dieser Podcast auch der Grund ist, warum ich überhaupt zu AMC-Hackers gekommen bin. Ich habe immer auf dem Weg in die Uni euren Podcast gehört und äh, war da von Tag 1 Fan. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, Teil dieses Teams zu werden und sitze jetzt an der Quelle. Ähm, ja, und ich bin quasi so ein bisschen im Hintergrund bei AZ Hackers. Ähm, ich mache so die Daily Operations bei uns. Das heißt, ich kümmere mich ähm, um den Kundensupport, ähm, bin für viele in der Community der erste Ansprechpartner. Ich bin auch der erste Kontakt äh, für die meisten. Ich kontaktiere Leute, die sich bei uns auf der Warteliste eintragen. Und ähm, schau, ob wir denen helfen können, ähm, wo gerade Baustellen bei denjenigen sind und genau, wie sie Teil der Community werden.
2: Er ist quasi unser Türsteher. Die erste Hürde ist die Wartezeit auf der Warteliste, aber dann kommt die richtige Hürde, nämlich Yannick.
0: Ja, da musst du erstmal vorbeikommen. <lacht> so schwer ist es nicht. Ich beiße nicht für die Leute, die irgendwann von mir angerufen
2: werden. <lacht> er beißt nicht, aber er ist halt auch ehrlich. ne? Also wir können ja mal so ein paar... Ich finde es aber ganz interessant, viele sind bestimmt neugierig, wie so ein Gespräch überhaupt ist, ne? weil man denkt glaube ich in so, man hat immer das Bild von so einem klassischen Sales Call, egal was du sagst, hier wird alles verkauft, aber im Grunde ist es halt genau andersrum bei uns. Janik, wir können ja mal so ein kleines Beispiel machen, weil du hattest ja schon mal Telefonate, wo dann am Anfang erstmal gefragt wurde, was hast du vor mit FBA, wo genau. willst du hin und bist du dir bewusst, was für Startbedingungen ja. herrschen, wenn du ein Händler werden möchtest, weil du mal ein Händler das erste, was er macht, um handeln zu können, ist Ware kaufen. So, und da kannst du ja immer, wenn du Lust hast, mal erzählen, was da schon für Situationen waren und was dementsprechend halt äh, die Empfehlung war.
0: Genau, also im Gespräch, im, im Erstkontakt, versuche ich halt erstmal rauszufinden: hey, was ist erstmal die Motivation von den Leuten und können die. Ähm das Ganze halt auch umsetzen und das bedeutet halt auch, wie du eben gesagt hast, Chris, dass man halt auch ähm, erstmal erfragt, ob das überhaupt realistisch ist, was die vorhaben. Ne? Also wir checken halt, hey, wenn du jetzt komplett ähm, mit Amazon neu beginnen möchtest, viele, die melden sich bei uns ja auch, haben bereits ein laufendes Business ähm, und ähm, kommen dann zu uns. Manche sind aber auch wirklich komplett neu, die haben sich informiert, die haben mitbekommen, dass es Amazon FBA gibt ähm, und bei, bei, bei Leuten, die wirklich komplett noch gar keine Erfahrung haben, muss man halt äh, am Anfang immer fragen, ähm, ob die so ein paar Startvoraussetzungen mitbringen. Ne? Zum einen ist es halt die eine Sache, dass sie ausreichendes Startkapital benötigen, um halt das Ganze umzusetzen, ne? weil eine Unternehmensgründung kostet halt Geld, die erste Warenbestellung in China kostet Geld. Ähm, da muss man halt einfach abklären, ob da genügend finanzielle Ressourcen da sind, um das Ganze umzusetzen. Ne? Also wir versprechen halt niemanden, der diese Voraussetzungen äh, nicht hat, dass er dann mit Amazon FBA auch wirklich äh, erfolgreich werden kann in, in, der, in der Kürze der Zeit, sondern er braucht halt schon die, die Voraussetzungen, die, die man halt einfach finanziell braucht, um so ein Unternehmen zu gründen. Ne? Also
2: wenn ich jetzt mich auf die Warteliste setze, du rufst mich an und ich sage, ich habe 500 Euro.
0: Dann sage ich dir, sorry, das wird schwierig mit 500 Euro, da kannst du noch nicht mal zusammen mit einem Markenanwalt deine Marke anmelden, ähm, sondern es wird schon, bei den einfachsten Sachen wird es schon äh, zu eng, dass es nicht mehr realistisch ist, sondern dann würde ich dir halt am Telefon sagen, hey, ähm, mega cool, dass du dich gemeldet hast und die Motivation, die du mir geschildert hast, warum du das machen möchtest fühle ich auch in den meisten Fällen 100 Prozent, also die meisten ähm, haben sich halt damit auseinandergesetzt, möchten irgendwo finanzielle Unabhängigkeit erreichen ähm, und ähm, stoßen dann auf FBA und das ist so die intrinsische Motivation halt bei den meisten zu sagen, ja, ähm, ich möchte das gerne anstoßen, ne? aber wir müssen dann halt auch ehrlich sein und da so, ein, so einen kleinen Check machen, hey, ist das, können die das umsetzen? Und dann würde ich dir halt einfach sagen, ähm, sorge erstmal dafür, dass du genügend Startkapital äh, äh, an die Hand bekommst, ähm, dich da breiter aufstellen kannst und dann melde dich gerne nochmal, dann können wir nochmal telefonieren und dann ist das Ganze auch realistisch und da sind mir die meisten dann auch nicht böse am Telefon, im Gegenteil, die sind dann eher glücklich darüber, dass ich denen das gesagt habe und äh, genau sind 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 auch weiterhin, glaube ich, positiv eingestellt gegenüber der Sache.
1: Und du bist ja selber angehender Seller, was würdest du denn sagen jetzt, ab wie viel Euro, ich meine das ist ja immer situationsabhängig natürlich auch. Ja von der Lebenssituation, Produkt etc., aber was für eine Hausnummer würdest du denn empfehlen, jetzt für die, die sich vielleicht überlegen anzufangen?
0: Ja, also es hängt grundsätzlich, glaube ich, davon ab, ob derjenige auch ähm, noch ein laufendes Einkommen hat. Also wenn er jetzt Angestellter ist, ist die Startvoraussetzung deutlich niedriger, als wenn er jetzt einen gewissen Fixbetrag hat, ähm, den er investieren kann und da parallel noch von leben muss. Also wenn er noch Miete von runter geht, wenn er dann noch ähm, Essen bezahlen muss, bis die ersten Umsätze reinkommen, braucht der halt ähm, ein deutlich höheres Startkapital, würde ich sagen. Aber ich sag mal, wenn jemand ein laufendes Einkommen hat, würde ich sagen, dass die Grenze so bei 3.000 Euro liegt. Ähm, ab da ähm, kann man das umsetzen, ähm, weil man halt auch, also es ist ja nie so, dass irgendwie ein großer Fixbetrag auf einmal fällig wird, wenn du anfängst, sondern es verteilt sich halt über die Zeit. Ne? Du hast zum Beispiel am Anfang, suchst du dir vielleicht ein Produkt raus, bestellst ein paar Samples, bezahlst die Samples, meldest eine Marke an ähm, machst, meldest ein Gewerbe an das verteilt sich ja über die Zeit weil das immer Zeit und Wartezeit in Anspruch nimmt das Ganze umzusetzen ähm, und wenn du diese Sachen zum Beispiel aus dem laufenden Einkommen einfach deckeln kannst weil das sind ja keine Unsummen die da zusammenkommen sondern immer so kleine Beträge dann würde ich sagen ist so ab 3000 das Ganze möglich ähm, bei wenn du 3000 ist das auch realistisch da hast du natürlich eine kleinere äh, Auswahl an Produkten die eventuell für dich in Frage kommen aber ähm, ab 3.000 würde ich, würd ich das als umsetzbar sehen. Ähm, je mehr du Startkapital du natürlich mitbringst, ne? also wenn, wir dann, sagen wir so, wenn mir ein Telefon sagt, hey, ja, ich habe 5.000 bis 10.000 Euro, da würde ich sagen, super. Ähm, da, da kannst du auf jeden Fall ein breites Produktportfolio mit abdecken. Da kommen viele Optionen für dich in Frage, die, äh, die du vielleicht launchen könntest. Ähm, da hast du wesentlich mehr, viel mehr Freiheit. So. Und dann, da ist auf jeden Fall dann der Check, der grüne Haken quasi von mir dass das Ganze äh, umsetzbar ist. Wenn man kleinere Beträge hat, muss man natürlich clever sein, muss man ein bisschen mehr schauen, aber das ist in der Regel auch möglich.
2: Wenn das jetzt für jemanden, der jetzt gerade anfangen möchte, ist es natürlich immer schwer zu greifen, wenn man sagt, du brauchst so viel oder so viel und das kostet alles. Wir können wir ja mal so ein kleines ähm, ja, Gedankenexperiment machen. Also Yannick ist jetzt quasi, ja, also er ist halt auch angehender Seller, er steht kurz vor seinem ersten Import. Wir gehen jetzt hier keine Details in die Runde, aber man kann ja schon mal also was? Du hast schon Gewerbe angemeldet, so das kostet 30 Euro. Du hast eine Marke angemeldet, was hat das gekostet? Weißt es so? Also ja,
0: bei der DPMA kostet ne, eine einfache Marke 300 Euro, wenn man es gemeinsam mit einem ähm, Patent- und Markenanwalt macht, was ich in dem Fall auch ähm, gemacht habe, sind es glaube
2: ich nochmal so 350 Euro, die man für den Anwalt bezahlt. Also sind wir mit Gewerbeanmeldung und Marke sind wir schon fast bei 400 Euro. So wenn du jetzt dein erstes Produkt hast, soll gar nicht so teuer sein. Ich weiß nicht, wie viele willst du beim ersten Mal bestellen? So eine erste Idee, 500 Stück? ja okay und eka ungefähr also wirf mal was in den raum
0: ja jetzt bei dem aktuellen produkt sind glaube ich ist ein bisschen teurer sind sogar 9 dollar also schon ein bisschen mehr die ich da an die hand nehme aber man kann natürlich auch produkte wählen die die einfach ähm, günstiger hier, sind im einkauf ne?
2: aber alleine keine ahnung wenn es jetzt nur fünf dollar im einkauf kosten würde ja. 500 stück dann bist du bei 2500 genau. Und mit deiner Marke. Dollar, ne? Dollar. Also das ist nicht
0: ja. immer der euro -Kurs.
2: Genau, aber jetzt einfach mal, um es halt simpel zu machen. Wären wir, wären es jetzt 2.500 Euro, wir lassen es jetzt mal bei Euro, dann hast du schon die ersten 3.000 Euro quasi verplant genau und dann jetzt, Marc, werfe ich mal kurz den Ball zu dir. Du hast den ersten Import gemacht. Was kommen dann jetzt so für Kosten auf dem Weg von China nach Deutschland bis ins FBA-Lager?
1: Ja, also es kommt darauf an natürlich, ob du jetzt in den 5 Dollar schon Zoll und Versand und sowas eingerechnet hast. Ähm... Ich meine, den Preis, den du am Ende bei Sellerboard zum Beispiel hinterlegst als Einkaufspreis, der sollte das eben halten, also bis zum Amazon-Lager praktisch. Jetzt kommt es auch darauf an, also wenn du nicht die Sachen zu Hause haben willst, also wenn es jetzt große Produkte sind, brauchst du auch noch einen Logistiker, der es zwischenlagert, kommen dann auch nochmal Lagerkosten auf dich zu, nachdem wie schnell die 500 Stück eben verkauft werden können, weil du bloß 20 Stück anliefern kannst am Anfang. Und dann geht es natürlich los mit weiteren Kosten wie Launchkosten und so weiter. Das Schöne bei Amazon ist natürlich schon, dass die meisten Kosten wie PPC und Verkaufsprovision etc. logischerweise von deinen Profiten abgezogen werden. Das heißt, äh, da hast du jetzt keine Zusatzkosten, die du reinstecken musst. Aber natürlich, wenn du auch extern irgendwie versuchst, da Sales zu pushen, ähm, können da noch Kosten auf dich zukommen. Ähm, natürlich Bilder etc. Das äh, ist jetzt auch wieder die Frage, da kannst du von bis zahlen. Also ob du jetzt, kannst 50 Euro für Bilder ausgeben, du kannst 5000 Euro für Bilder ausgeben. Ähm, wir haben da gute Kontakte in der Community, wo du das entscheiden kannst, je nach Budget. Aber letztendlich ähm, ja, würde ich da auch fast sagen, da kannst du nur mal 500 Euro für die Bilder einrechnen. Ähm, und dann werden schon die 3000 auch wieder knapp. Also ja, das war jetzt bloß ein Experiment. Am Ende kannst du natürlich auch für 3 Dollar was einkaufen, hast wieder ein bisschen mehr Budget. Aber ich glaube jetzt, um so einen Eindruck zu bekommen, das Geld ist schon schnell weg. Jetzt und erst theoretisch, und
2: wenn ich jetzt nur noch 100 im Lager habe. Dann muss genau, ich auch also du musst ja
1: wieder nachbestellen. Wahrscheinlich müsstest du, ja. bei, wenn 200 Stück weg sind, schon wieder nachbestellen. Das heißt, du musst die Ware eigentlich schon fast doppelt finanzieren. Genau, und ich habe
2: das Geld ja noch gar nicht wieder raus.
1: Genau, das kommt erst meistens nach zwei Wochen bei Amazon komplett an. Dementsprechend kannst du eigentlich schon fast einrechnen, dass du out of stock gehst. Was jetzt nicht so wild ist, das ist, glaube ich, bei den meisten Amazon-Sellern am Anfang so gewesen und ist auch noch bei den meisten Amazon-Sellern, die lange dabei sind so. Aber ähm, man muss natürlich schon ein bisschen voraus. Denken.
2: Ja, das soll jetzt auch gar nicht abschrecken. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt dann auch noch die Bilder drauf hatten, sind wir schon bei 3.500 Euro, nachbestellen, vielleicht nochmal 2.500 sind schon 6.000. Es geht ja halt darum, wir haben halt bei uns im Team mal halt gesagt, wir werden niemals jemandem was Unrealistisches versprechen, weil dafür haben wir einfach schon zu viele Geschichten gehört, wo es dann äh, heißt, jemand war mal bei anderen Beratern und dann, ja, ich habe 1.500 Euro, reicht das? Ja, das reicht auf jeden Fall. Und am Ende hat es halt nicht gereicht und dann ist das Training bezahlt, aber keine Ware da. Also man kann es natürlich schaffen, aber es bringt halt nichts, einem zu sagen, ja, das reicht, wenn es halt am Ende nicht reicht, weil was, was hat man davon, ne?
1: Ja, ist halt auch die Frage, wie man es angeht. Also ähm, ich habe damals ein Produkt umgesetzt und habe gesehen, das funktioniert und habe gesagt, okay, geil, funktioniert, direkt die nächsten drei äh, mit weiterem Kapital, was ich aufgenommen hatte, nachgeschoben, also ich meine, es kommt immer darauf an, wie ernst man die Sache nimmt und äh, wie sehr man in sich selber vertraut, das durchzuziehen und das funktioniert, dann kannst du ja dir auch theoretisch irgendwo ein bisschen Kapital besorgen ähm, und dass du halt jemanden an deiner Seite hast, der wo du weißt, äh, dass du Hilfe bekommst oder wo du das Wissen herbekommst. Ähm, ja,
2: vielleicht einfach für die Zuhörer, wenn dir jemand sagt 1000 Euro reichen, dann lügt er dich an. Also lass dir da kein, keine Scheiße erzählen, FBA kostet nur mal am Anfang, es ist halt Ware. Es ist ein Handelsunternehmen, du musst Ware kaufen und verkaufst sie mit Gewinn. So simpel. Das ist auch die Antwort auf die Frage, funktioniert Amazon FBA noch? Handel wird auch in 100 Jahren oder in 1000 Jahren noch funktionieren. Aber lass dir halt einfach von niemandem sagen, dass so wenig reicht. Weil wenn das jemand macht, dann versucht er dir gerade was ja, aus dem Portemonnaie zu locken, damit du zu ihm gehst. Also du
1: könntest vielleicht, wenn du jetzt eine ganz besondere Art von Produkten aus Deutschland zorst, ich hatte auch mal ein Video, glaube ich, gemacht, ähm, so Designprodukte. Natürlich kannst du hingehen und sagen, okay, nach welchen Tassen suchen Leute auf Amazon und dann so Spruchtassen machen und holst du dir bloß 50 Stück am Anfang und dann skalierst du dich hoch. Aber, also das funktioniert theoretisch, aber überleg mal, wie lange du brauchst, bis du dann an einem Punkt bist, wo du so viel Umsatz machst, dass es überhaupt Spaß macht. Das heißt, je höher du einsteigst, desto mehr Spaß macht es auch und desto schneller kommst du auch voran. Wenn du halt mit 500 Euro anfängst, dann bist du halt in zwei Jahren noch nicht da, wo du eigentlich davon leben kannst. Ja. No.
0: Genau, aber wie gesagt, auch noch mal nicht, dass jemand abgeschreckt ist. Es macht wirklich einen elementaren Unterschied, ob derjenige ein laufendes Einkommen hat oder nicht. Ähm, wie gesagt, also wir haben es gerade ein bisschen versucht ähm, zu, zu, zu berechnen. Ähm, man, hat, man merkt schnell, ähm, wenn, man, wenn man kein laufendes Einkommen hat, aus dem man zum Beispiel ähm, Kosten, äh, die, die einfach aus der Unternehmensgründung entstehen, äh, damit deckeln kann und einem nicht sozusagen das, das Pulver anfressen, das man sich angespart hat, ähm, dann ähm, braucht man deutlich deutlich mehr Kapital. Ne? Deswegen empfehle ich das halt auch immer. Ich finde es halt auch immer super, wenn Leute sagen: Ja, ich, ich, ich habe noch ein Angestelltenverhältnis, ähm, ich werde auch weiter drin bleiben, bis ich halt sehe, okay, Amazon ähm, funktioniert und ich kann kann da, da, daraus dann irgendwann komplett leben, davon leben und äh, mein Angestelltenverhältnis dann kündigen. Das ist bei den meisten, ähm, mit denen ich telefoniere, ja wirklich so der größte Painpoint, ähm, dass da wirklich ein Bestreben steht. Ähm, finanziell unabhängig zu werden, halt auch diesen Lifestyle zu haben, den, den viele ähm, gut finden. Ne? Also hat, hat ja auch mega die Vorteile, wenn man, wenn man Unternehmer ist, ähm, gerade im, im Internet, dass man halt einfach ähm, zeitlich flexibel arbeiten kann, ortsunabhängig arbeiten kann. Das ist für viele halt ein großes Ziel. Ähm, aber genau, das lässt sich halt super angehen, wenn du noch ein weiteres Einkommen hast. Erstmal am Anfang.
2: Um vielleicht, Yannick, ein bisschen greifbarer zu machen. Jetzt bist du angehender FBA-Seller. Was warst du denn vorher?
0: Äh, ja, Student, also bin ich, bin ich aktuell immer noch, ich schreibe gerade meine Masterarbeit, ich bin auf mehreren Hochzeiten unterwegs, was, was auch, äh, was ich niemandem empfehlen würde, by the way, ähm, sondern man sollte sich wirklich auf eine Sache oder auf zwei Sachen maximal fokussieren äh, und genau, ich schreibe gerade meine Masterarbeit, ähm, eig komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, also ich habe eigentlich ähm, Accounting und, und Steuern studiert ähm, im Master und genau, habe mich immer schon für, für E-Commerce interessiert, habe auch Marks YouTube-Videos äh, jahrelang verfolgt und bin dann halt auch auf den Podcast gestoßen und als ich dann eines Tages diesen berühmten Post sah von Mark, äh, wir suchen jemanden, ähm, habe ich mich direkt beworben und ich erinnere mich noch genau, er hat mir zurückgeschrieben, ja, wir sind jetzt erstmal zwei Wochen in Los Angeles, kann, kann, kann dauern und ich saß da so in, meiner, in, der, in der Bibliothek damals in der Uni und dachte so, ja, da, da muss ich hin, da sehe ich mich drin, äh, auch nach Los Angeles zu fliegen. Ja, und dann hat es geklappt, glücklicherweise.
2: Vielleicht noch eine witzige Story. Wir haben das bei uns in den Bewerbungsgesprächen, die wir machen, wir haben mal halt am Anfang, Yannick war so unser erstes Teammitglied, was wir eingestellt haben, weil wir einfach Hilfe brauchten bei allem. Weil es einfach zu viele To-Dos waren, wo wir nicht genug Zeit hatten, das alle umzusetzen, weil jeder ja noch seine eigene Firma hat. Und ich stelle dann immer gerne im Bewerbungsgespräch die Frage, in einem Wort, was kannst du gut? Janne grinst jetzt schon, der sitzt ja jetzt hier neben mir. Und ganz viele haben dann so, ja, ich kann gut Leute motivieren und ich mache dann auch gerne das. Ja, okay, schon mal falsche Antwort auf ein Wort. Und Janne guckt wirklich in die Kamera, komplett Mimik fällt nach unten und er sagt, arbeiten. Und das war der Moment, wo wir da schon, der ist es.
0: Ja, das macht mir Spaß.
1: Ja, am Ende haben wir auch gesagt, wir sehen eben Hackers ja so als Family und Good Vibes und ähm, uns ist es wichtiger, was für Menschen da drin sind, ähm, anstatt wie viele Menschen und so weiter und so das ist es beim Team ja auch. Und wir haben sofort gesagt, okay, der Typ versprüht, versprüht so viel Energie und hat so Bock, den brauchen wir auf jeden Fall da drin. Ähm, ja, und dazu natürlich noch, dass er auch so das Thema schon kannte und einfach schon richtig am Start war vom Mindset. Ähm, das hat schon gepasst. Was mich interessieren würde, weil du auch vorher gemeint hast, ähm, du hast schon länger so Videos geschaut und Podcasts gehört und so weiter. Ich denke, es gibt super, super viele Leute, die hören sich vielleicht sogar jahrelang so das Ganze an, aber fangen nie an. So, was war am Ende bei dir so der springende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es einfach Zeit anzufangen. War es, als du das Kapital hattest oder als du bei Amy dann irgendwie doch mit drin warst? Oder was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt Ewigkeiten schon so rumhängen?
0: Ja, also ich war, ich war glaube ich genau das und deswegen kann ich die Leute halt auch ultra krass verstehen und deren, deren Blick halt einfach äh, verstehen, ähm, genau an der Stelle, wo viele andere sind. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld oder ich kannte niemanden, ähm, den, ich, den ich fragen hätte können, ähm, wie das Ganze mit Amazon FBA wirklich funktioniert ich hatte, wie gesagt, keinen in meinem Umfeld direkt, den ich hätte fragen können und ich hatte mich das vielleicht auch alleine nicht getraut. Also ich wirklich, ich habe das lange, lange verfolgt und fand das immer super, super spannend, hatte auch immer, ähm, hat auch immer Produkte gefunden, aber letztendlich ähm, habe ich das immer sein lassen, weil ich an irgendeiner Stelle nicht weiter wusste und niemand hätte fragen können, der mir jetzt eine, eine Antwort gibt, eine eindeutige Antwort, die mir halt wirklich helfen würde und mir es erleichtern würde, selbstständig das Ganze äh, anzugehen und mir halt auch den Mut gibt, das Ganze umzusetzen. Ne? Weil ich war halt alleine unterwegs und klar, du kannst dir halt YouTube-Videos angucken, aber in den meisten Fällen, und das, das ist halt nun mal so, es sind die sehr, sehr oberflächlich und helfen dir nicht äh, wirklich weiter. Ähm, und ähm, ich hatte, hatte dann auch mal versucht, ähm, ja, irgendwie Connections aufzubauen, aber es war halt immer ultra schwer. Also es, jeder kennt ja wahrscheinlich diese freien ähm, Facebook-Gruppen, das ist halt nicht wirklich zielführend gewesen. Ne? Und dann ähm, war ich halt so Ende des Studiums ähm, an dem Punkt, wo ich so gesagt habe, hey, jetzt ist so jetzt ist so dieser kritische Moment so. Ne? Also entweder du, du gibst dem jetzt nochmal richtig mega die Chance und versuchst da wirklich alles, alles zu geben ähm, und dieses Unternehmertum zu verfolgen oder du fängst halt wieder im in, in Corporate Job an ähm, und ähm, ja, das wird dann... Das wird dann Dein, dein Lebensweg oder deine Karriere sein, aber das war halt, ich war schon zu tief drin eigentlich in, in dem ganzen FBA-Thema, Unternehmertum, das hat mich so sehr gereizt, dass mich dieses Gespenst nie losgelassen hätte und mein, mein Worst-Case-Szenario war halt einfach, dass ich irgendwie mit 40, 50 so in meinem Job sitze und denke, scheiße, hättest du das mal gemacht. Und ähm, dann, dann, wie gesagt, also vielleicht ist das auch irgendwie Law of Attraction oder so, dass genau in dem Moment ihr jemanden gesucht hattet, aber mir war halt so klar, wo, wo ich mit euch gesprochen hatte und ich war ja Fanboy Number One dieses Podcasts, dass ich es dann wirklich umsetzen kann, weil dann habe ich halt wirklich Leute um mich herum, die mir dabei helfen können. Ne? Und dann, da kannte ich ja eben die Hackers noch nicht, nicht mal wirklich, ich kannte die Community nicht wirklich, was dahinter steckt, konnte mir das auch am Anfang gar nicht vorstellen. Und dann ähm, bin ich halt in die Community reingekommen und habe halt gesehen, was für ein cooler Vibe da herrscht, was für Menschen dahinter stehen, die sich gegenseitig wirklich bei allem unterstützen und helfen. Hätte ich, hätte ich das vorher gekannt oder hätte es das, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher gegeben, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich so ein Seller so ein wie Philipp oder so, der, <lacht> der wirklich abreißt. Und ja, keine Ahnung, also das, das hätte mir halt ultra geholfen. Und äh, ja, umso, umso mehr freue ich mich, Teil
2: dieser Community zu sein und, und halt euch auch darüber kennengelernt zu haben. Vor ja. einem Jahr warst du Podcast-Fanboy Nummer 1 und jetzt sitzt du hier vor Mikrofon.
0: Ja. ja, nee, und ähm, genau, dann, dann, dann war ich halt drin und wie gesagt, also die, die Community fulfilled halt einfach diesen Need, diesen den, glaube ich, so, so viele haben, wenn die, wenn die sich alleine versuchen, äh, diese Sache umzusetzen. Ne? Weil es, das, das sage ich halt auch immer wieder den Leuten am Telefon, du wirst irgendwann auf Probleme stoßen, bei denen es leichter ist, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Und die meisten, die geben dann halt diesen Pain direkt nach und lassen es sein. Vielleicht haben die auch das Umfeld, das denen sagt, ja, lass das doch mal, was ist denn das? Und so, Amazon, was willst du da verkaufen? Und China importieren, was ist denn das? Da sind, Wenn du da dieses toxische Umfeld hast, die das natürlich nicht toxisch meinen, also böse meinen, sondern die dir wahrscheinlich einfach nur einen guten Rat geben wollen, weil sie es halt nicht anders kennen. Die kennen halt nur diesen Weg, du brauchst eine Anstellung und wenn das ein namhafter Arbeitgeber ist, dann ist das super und das ist alles sicher und bla. Ähm, dann, dann ist es halt leicht, die Flinte ins Korn zu werfen und du, du wirfst halt diese ganzen Möglichkeiten, die das Internet bietet und gerade halt auch Amazon als Flaggschiff des E-Commerce
2: bietet, halt einfach weg so und das ist schade. Das ist schon krass, immer wenn Leute dir sagen, mach das nicht, das wird nichts oder das klappt nicht. Genau diese Person hat für sich selber schon entschieden, dass es in ihrem Leben nicht funktionieren wird und deswegen gibt sie anderen den Rat, es auch nicht zu machen, damit sie nicht alleine ist. Das ist zwar irgendwie, man sagt wahrscheinlich, ja, ich meine das nur gut, Janik, dass du damit nicht anfängst. Eigentlich ist die Message dahinter, ich habe entschieden, dass sowas nicht funktioniert für mich und deswegen möchte ich, dass andere das auch so sehen.
1: Oder ich will mir die Arbeit nicht machen, das auszuprobieren. Ja. Und deswegen will ich auch nicht, dass jemand anders in meinem Umfeld schafft.
2: Aber das auch alleine... Ähm, alleine dieses Thema Umfeld, weil wir ja ganz oft bei MC Hackers sagen, wir haben zwar alles, ja? wir haben Expertencalls mit Steuerberatern, wir haben wahrscheinlich ausführlichste Videokurs-Lektionen, die es gibt, wo alles drin ist, wir haben die besten Experten in der Community, das ist zwar alles da, aber wir wollen halt immer noch so viel Wert darauf legen, dass es halt eine Community ist, ein Netzwerk und etwas, was dich motiviert, weil das ist halt ein Umfeld, du kannst ja selbst, wenn du keine Frage hast, dann gehst du montags um 18 Uhr entweder bei Gold in den Q&A-Livestream oder bei Platin in die Mastermind und du musst ja nicht mal eine Frage stellen, aber du gehst da raus und hast Bock, weiterzumachen. Weil du plötzlich mal drei Stunden mit Leuten geredet hast, die ja die gleichen Ziele haben, die, sag ich mal, genauso drauf sind wie du. Ich weiß, Marc, erinnerst du dich, als wir, ähm, das ist jetzt schon ein Jahr her, Marc und ich hatten mal eine Brandbuilding Mastermind veranstaltet, die war bei der zweiten Ausgabe in Hamburg und da war auch eine Teilnehmerin, die hat gesagt, Ey, Es ist so schön, mal mit, so, mit genauso verrückten Menschen wie mir hier zu sitzen und einfach Abend zu essen. Weil wahrscheinlich auch bei ihrem Umfeld, also äh, ist Mutter, also Familie und ist aber trotzdem eine krasse Unternehmerin mit äh, siebenstelligen Umsätzen und das ist wahrscheinlich im Umfeld auch unnormal. Und dann setzt man sich nicht an den Familie oder an den Esstisch mit Freunden äh, und wie viel Fremdkapital habt ihr aufgenommen? Das sind ja, solche Fragen stellt man nicht. Und wenn man dann aber mal plötzlich so ein Umfeld hat, dann diskutiert man die ganze Zeit über solche Themen und alle haben da Bock drauf. Und das ist ja, ja auch zum Beispiel bei teilweise so Marketing-Events oder Amazon-Events. Ich bin letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war hier, zu This is Marketing gefahren von Marcel Knopf. Ähm, da waren, sag ich mal so, die Vorträge, die, die sind halt dann auch manchmal oberflächlich. Also da war für mich nichts krass Neues, aber trotzdem bin ich nach Hause gefahren und bin geplatzt vor Ideen, Motivationen, Manchmal reicht es, wenn jemand einem das, was man schon weiß, noch einmal erzählt und dann nimmt man es plötzlich ganz anders auf.
1: Das ist das Gleiche, was ich auch immer sage, so, warum ich die Vocations gerade so vermisse. Es ist nicht mal so, dass man da den krassesten Hack mitnimmt. So, Natürlich tauscht man sich auf einem, auf einem heftigen Level aus dort. Aber ich habe es schon so oft jetzt in letzter Zeit gesagt, für mich die Vocations sind so geil, weil ich komme da zurück, steige aus dem Flugzeug, aus der Bahn aus, und will einfach nur an den Laptop sitzen und loshusteln, weil ich so Bock habe, so inspiriert bin, so motiviert bin, einfach durch die Vibes, die man bekommt. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wie jeden Montag im Call bei uns, weil man sich einfach austauscht, weil man gleich gesinnt hat. Und ich glaube, das ist die eine Seite, motiviert zu bleiben, inspiriert zu bleiben. Und die andere Seite ist das, was Yannick vorher erzählt hat, dass man vor allem als Anfänger diese Unsicherheit hat. Also man möchte die Sicherheit bekommen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich denke, die meisten sind bereit, selbst zu arbeiten und das umzusetzen und zu laufen, aber die meisten wollen halt wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind und in die richtige Richtung laufen und dafür reicht ja meistens einfach nur eine kurze Frage in die Community ja. und dann weißt du Bescheid
2: genau, es ist einfach dieses ich habe jetzt A, B, C und D gemacht, ist das so richtig oder habe ich was vergessen? und dann kommt ja entweder die Antwort, es ist alles richtig Attacke oder du hast fast alles, denk noch an diesen letzten Punkt und dann Attacke allein für diese Nachricht lohnt es sich schon, in der, Community zu sein, in der Community zu sein, weil du dann, ja, Attacke machen kannst. Also,
0: ja, ich glaube, wenn, wenn jemand einmal Teil, Teil der Community war, dann, dann versteht er das auch. Und in der letzten, ich weiß nicht, ob es in der letzten Podcast-Folge war oder in der Folge davor, dann wurde ich ja zitiert mit Wir brauchen Fenster, wir brauchen Fenster. Das ist halt unsere Aufgabe jetzt natürlich auch, so ein bisschen diese Fenster zu schaffen und zu zeigen, ja, wo, wo der Mehrwert da am Ende liegt. Ne? Also wenn du erstmal drin bist, so, dann, dann siehst du es halt auf einem, einem Schlag, so, was dir das Ganze halt bringt. Du siehst den Vibe in der Community, dieses Unterstützende. Jeder hilft jedem äh, Prinzip. Deswegen sagen wir auch immer äh, Family dazu, weil es halt wirklich so ist. Also wir kennen jeden. Wir, ich, ich, ich kann zu jedem äh, Namen Gesicht zuordnen, wenn, die, wenn äh, ich denjenigen schon mal im Live-Call mitgesehen habe. oder mit dem, äh, ja, bei Facebook geschrieben habe. Ähm, das, das ist wichtig, aber wie gesagt, es ist halt auch wichtig,
2: dass man nach außen zeigen kann: hey, das, das,
0: das ist alles da. So.
2: Und es ist ja jetzt auch gut, dass man halt am Anfang, dass wir jetzt quasi diesen Prozess haben, dass am Anfang mal kurz Yannick einfach mit dir spricht. Weil, also für die Leute, die schon länger dabei waren, früher war es halt quasi bei uns so: du hast so ein, so ein Funnel, so ein Typeform, wo wir halt ein paar Fragen stellen, so ey, hast du echt Bock, das zu machen? Willst du Gas geben? Natürlich ist das alles, da kann jetzt, gibt natürlich Leute, die finden das bescheuert. Aber alleine, müsst ihr euch mal vorstellen, bei so einem Typeform-Funnel, da gehen 1000 Leute drauf, nur 800 beenden den. Dann hat der Funnel schon gemacht, was er soll, weil diese 200 Leute, die werden, wenn die es nicht mal schaffen, 10 Fragen zu beantworten, dann glaube ich auch nicht, dass sie es schaffen, da Vollgas zu geben. Oder halt auch so die Frage, wo wir schon im Funnel sagen, ey, bist du bereit dafür auch einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen? Nein, ja gut, dann äh, muss es halt alleine machen. Ne? Das sind einfach so Fragen, die halt schon so ein bisschen menschlich vorfiltern. Und früher war es dann so, wenn du das alles durchgeklickt hast, dann konntest du Mitglied der Community werden. Und wenn dann mal jemand gekündigt hat, was ja sein gutes Recht ist, weil wenn es dir nicht gefällt, ist es nicht für dich, dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, warum? Hat was gefehlt? Ist das, was wir machen, nicht gut? Man überlegt dann ja. Und dann, wenn wir mal mit manchen dann telefoniert haben und auch einfach gefragt haben, ey, wir wollen dich jetzt hier gar nicht zwingen zurückzukommen, aber sag uns doch mal, was dir gefehlt hat, damit wir lernen können. Und dann zum Beispiel viele wussten gar nicht, dass es einen Livestream gibt. So, und dann, okay, dann versuchen wir, das dir überhaupt mal mitzuteilen. Und jetzt, wenn, wenn du bei uns, äh, wenn Janik dich anruft, dann sagt er dir am Ende auch, ey, cool, dass du dabei bist. Wir machen jetzt folgendes: Ich mache gleich einen Post in die Gruppe, das heißt, wir begrüßen dich erstmal. Dann siehst du, dass die Mitglieder hier nicht beißen. Dann kriegst du eine kleine nette Begrüßung und alle haben ein Gesicht zu dir. Und ganz wichtig, komm montags in den Livestream, damit du dich mit den Leuten austauschen kannst. Und plötzlich wissen die Leute auch erstmal, was es überhaupt gibt. Oder wir haben für für jeden Dienstleister und für fast jedes Tool einen Rabatt, wenn du Mitglied bei uns bist. Das wissen auch viele nicht. Und am Ende des Tages, okay, wenn du nicht in den Livestream kommst, wenn du die Rabatts nicht benutzt, wenn du keine Fragen stellst, ja, dann ist es am Ende des Tages selbst schuld. Du musst dir halt holen, was du haben willst. Gefühl MC Hackers ist wie ein Bazar, wo alles umsonst ist. Sobald du drin bist, darfst du essen und trinken, was du willst. Du musst es dir halt nur nehmen aber auf einen Bazar zu gehen, der Eintritt kostet und dann kein Essen zu nehmen oder trinken und dann zu sagen, der war doof.
1: Hm. Ja, ich glaube, viele, viele wollen einfach was anderes. Also nicht jeder Seller braucht die gleichen Sachen oder nicht jeder Mensch braucht die gleichen Sachen. Viele gehen nur in die Live-Calls, finden es geil, stellen da ihre Fragen und feiern es ab. Andere stellen nur Fragen in der Community, machen wenig Live-Calls, weil sie einfach ja, gezielt ihre Fragen beantwortet haben wollen. Am Ende kann sich auch jeder nehmen von diesem Bazar, was er will. Gleichzeitig aber auch, wie wir schon öfters erwähnt haben, soll es ja auch eine Family sein, das heißt, sie Hackers ist auch wirklich dann was für dich, wenn du halt auch wirklich Wert legst auf so diesen Family-Gedanken und Community-Gedanken. Wir wollen halt keine gesichtslose Community sein, wo wir einfach so ein Coaching durchdrücken irgendwie, sondern wo man sich auf Meetups trifft und einfach Spaß zusammen hat. Deswegen machen wir das Ganze ja auch.
2: Ja, das sind auch halt schon so kleine Richtlinien, die wir für uns intern diskutiert haben, wie zum Beispiel in der Facebook-Gruppe möchten wir nicht, dass du dir einen Firmenaccount erstellst und da als Marke drin bist. Wir wollen dich da als Mensch drin haben, weil ich will nicht deine Marke anschreiben, sondern ich will sagen, ey Yannick, cool, dass du heute dabei bist. Wie läuft's bei dir? Nicht wie läuft bei deiner Firma, wie läuft es bei dir? Einfach dieses Menschliche in der Community zu haben. Weil ich gehe ja auch nicht, wir haben ja auch Events, wenn, sag ich mal, äh, Covid vorbei ist und man sich wieder treffen darf, im größeren Sinne, so mit 50 bis 100 Leuten, dann gehe ich auch nicht aufs Event und spreche dich mit deiner Marke an, sondern ich freue mich, dich wiederzusehen. Vielleicht sogar schon das dritte oder vierte Mal. Darum geht es halt bei dem Ganzen, um die Leute, die da sind und die, wenn man ihnen hilft, dir mit einem Danke und einem Lächeln antworten.
1: Ja, okay. Ich glaube, wir haben klargestellt, dass eben sehr das geil ist. Ähm, <lacht> <lacht> sag ich nochmal zurück... Zu, äh, zu Yannick, wenn wir ihn schon mal hier parat haben. so ähm, Wie stellst du dir deine Journey vor? Also wo willst du hin? Was, was motiviert dich, ähm, das Ganze zu machen? Und wo siehst du dich so zukünftig als Seller oder als Unternehmer?
0: Ähm, ja, also für mich war, war, war das, glaube ich, äh, interessant, was für die meisten äh, interessant ist. Ähm, eines meiner Ziele war es schon immer, ähm, finanziell unabhängig zu sein und halt mein eigener Chef zu sein in dem Sinne, also dass mir mehr oder weniger niemand sagt, wann ich aufzustehen <lacht> habe, wann äh, ich was zu tun habe, sondern wirklich frei meine Ideen umsetzen kann und natürlich ist das wahrscheinlich so der erste Impuls gewesen, aber ich glaube, dass mir der Aufbau von Unternehmen halt ultra, ultra Spaß macht und, und einfach die Journey ähm, zu verfolgen ähm, und das, wenn man dazu in der Lage ist, dann, dann kommen halt auch die, die Annehmlichkeiten, sage ich jetzt mal, die die das Ganze mit sich bringt, wenn man das erfolgreich macht. Also in, in fünf Jahren oder so ähm, möchte ich ganz gerne ein, ein Unternehmen äh, ja, erschaffen haben, dass, das auch so zwischen 100 und 200k Umsatz im Monat macht. Ähm, vor, früher habe ich das nie für, ja, oder habe ich mir gar nicht erträumt oder so, ne? aber seitdem wir die Awards eingeführt haben, ist das ja durchaus realistisch, auch in kürzerer Zeit das Ganze zu erreichen. Ne, und dann ähm, weiter die, 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 die Marke aufzubauen und dann. Ähm, vielleicht nach drei, vier Jahren auch ein Exit zu machen. Ähm, genau, und dann, dann, ich kann mir auch vorstellen, danach wieder neu anzufangen, neue Produkte zu machen. Ähm, aber ja, erstmal einmal die Welle zu brechen, einen kleinen Cash-Out mitzunehmen und vielleicht auch ein größeres Unternehmen darauf dann, dann aufzusetzen. Also, ich glaube, dass, dass der Weg des Unternehmers halt mich bis hoffentlich ans Lebensende begleitet, sozusagen, und ich weiterhin. Äh, ja, Unternehmen aufbauen kann. Ich finde es halt auch super cool, ähm, ich bin natürlich jetzt ähm, Angestellter auch bei, bei AMC Hackers so, ähm, aber man hat nie so den, den Eindruck, dass man Angestellter ist, sondern ähm, wir sind eigentlich so ein Konglomerat von Unternehmern, die äh, alle einfach nur mega äh, ja, Bock auf dieses Projekt haben und da alles für geben, ähm, so in dem Sinne. und äh, ja, es macht halt einfach Spaß, diese Entwicklung mitzusehen, auch die wir hier, die ich hier im Unternehmen äh, gesehen habe. Und äh, ich sage immer, ich lerne halt von den Besten so und äh, dass, dass, dass äh, diese Denkweise auch, wie, die man sich einfach abschaut, indem man in der Community ist und, und versteht, wie, wie die Leute ticken. Das hilft einem ungemein und ich meine, das ist halt auch jetzt so Philosophentalk so ein bisschen, ne? aber ähm, aber so der FBA, ich meine das was du da machst, du bist ja im Endeffekt machst du ja jeden Teilbereich den auch ein anderes Unternehmen so macht, so ne, den musst du halt einmal von der Pike auf selber machen, weil du bist alleine unterwegs. So aber die Gesetze und die die Naturgesetze, die die, die der Markt da äh, natürlich auch diktiert so, die sind ja übertragbar auf alles. Also es ist egal, äh, ob du FBA äh, dein Leben lang machst oder so, sondern das was du halt lernst, äh, äh, ist halt auch ungemein wertvoll so und Amazon ist halt eine richtig coole Startfläche so, ne? weil, weil dir halt viel abgenommen wird. Du musst dich nicht um die Logistik kümmern, um diesen ganzen ja, um diesen ganzen Rattenschwanz an Arbeit, der da der, der anfällt, sondern das, das ist halt einfach outgesourced an Amazon. Amazon kann das perfekt, ähm, wie, wie sonst kein, kein zweiter. Aber du kannst dich halt voll darauf fokussieren, ähm, rauszufinden, hey, ähm, was sind Produkte, die, wo eine hohe Nachfrage da ist, und wie, wie, wie verkaufe ich die erfolgreich? Du verkaufst die ja erfolgreich am Ende des Tages, wenn du in der Lage bist, ein qualitativ hochwertiges Produkt äh, äh, anzubieten, das vielleicht auch über USPs sich ein bisschen von der, von der Konkurrenz abgrenzen kann, um so halt einen kompetitiven Vorteil im Markt zu erreichen. So. Und diese Na dieses Naturgesetz, das überträgt sich halt auf alle, alle anderen ja, Marktplätze auch. Also das ist universell anwendbar äh, auf alle Geschäftsbereiche. So, wenn du jetzt ein Softwareentwickler bist ähm, dann würdest du dir, wenn du vorher Amazon-Seller warst, die Frage stellen, hey, wie kann ich eine Software programmieren, die besser ist als, als alle anderen? Wie kriege ich die äh, ähm, vermarktet? Also wie, wie, wie erzeuge ich da Aufmerksamkeit für? Wie bekomme ich die ersten Kunden ran? Wie ähm, skaliere ich das Ganze? so? Ne? Das sind halt alles universelle Themen, die du mit Amazon spielerisch und mit kleinem Invest, mit kleinem Einsatz halt, ultra ultra lernen kannst und ja, dieses Mindset, dass, ähm, dieses universelle Mindset, das man damit lernt und natürlich auch im Netzwerk so, dass, ähm, ja, das ist, gilt für immer.
2: Ich glaube, als Unternehmer machst du auch krasse Entwicklungen durch, weil, das sagt Philipp ja immer, ein Unternehmer macht nichts anderes als Probleme lösen. Von morgens bis abends, irgendwas geht immer nicht oder irgendwas muss jetzt gelöst werden. So und meistens hast du nach einem Jahr schon so viele Probleme gelöst, dass du auch so eine innerliche Ruhe entwickelst. So ganz viele Themen, wenn man zum ersten Mal so ein Problem hat, da denkt man, oh mein Gott, das war's. Jetzt äh, kann ich's, äh, kann ich mich, kann ich das Unternehmen eigentlich auch gleich wieder austragen lassen aus dem Register. Aber es passieren so viele Sachen in einem Jahr, dass manchmal, auch wenn man ein Jahr zurückguckt, schon denkt so, boah, krass. Das waren eigentlich nur zwölf Monate. Und man wird in allem, was man macht, dann irgendwie einfach entspannter, weil man es entweder schon gesehen hat oder sich halt denkt, mein Gott die letzten 99 Probleme haben mein Unternehmen auch nicht gekillt, dann wird das jetzt auch irgendwie gut gehen, ne?
1: Ja, also Yannick hat es eigentlich gut beschrieben, so mit Amazon. Ich glaube, viele verstehen gar nicht, warum man mit Amazon das Ganze startet. Also, wenn jetzt Unternehmertum praktisch Fahrradfahren ist, wenn du es einmal gelernt hast, kannst du es immer wieder machen. Nur bei Amazon ist es halt so, du bekommst halt am Anfang die Stützrede. Also Amazon genau. ist halt das Stützrad. Das heißt, du kannst halt einfacher losfahren, weil die Plattform dich irgendwie mitträgt. Deswegen musst du trotzdem lernen, wie du ins Pedal trittst oder längst oder bremst. Aber wenn du das einmal raus hast, dann kannst du immer wieder Fahrrad fahren. Nur hoch, ohne Stützräder später auch. Und das ist halt das Geile am Amazon letztendlich.
2: Ja, absolut. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe Fahrradfahren gelernt ohne Stützräder.
1: <lacht> Klappt auch da auch länger. Fliegst du öfter auf die Fresse. Ja,
2: aber es tut ein bisschen mehr weh. Ja. Aber Chris fällt immer nur nach vorne. <lacht>
1: Jetzt haben wir alle Floskeln ausgepackt für heute.
2: Ja, was <lacht> ja, es war schön. Guck mal, jetzt haben wir unser, unseren Türsteher, Yannick, auch mal hier im Podcast präsentiert. Also im Grunde ist er neben uns eigentlich auch mit Malte zusammen das präsenteste Gesicht in der Community. Wenn du da reinkommst, wird er dich begrüßen. Geschweige denn, er lässt dich rein. Das ist ja erstmal die erste Hürde. Aber auch Yannick beißt nicht. Und jetzt mache ich einen kleinen Deezer. Irgendwann kommt der Moment, da ruft dich eine Nummer an, die du noch nicht gespeichert hast und dann kommt der legendäre Satz, hier ist Yannick von AMC Hackers, du hast dich bei uns auf die Warteliste gesetzt, klingelt da was bei dir? <lacht> <lacht> Wenn es soweit ist, dann habt ihr es geschafft.
1: Ja, sehr gut. Also in diesem Sinne, jetzt eintragen, dann ruft euch Yannick an, nach einer gewissen Zeit und dann geht's rund.
2: Alles klar, wir sehen uns in der Community und allen noch einen schönen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Ciao.
1: Ja.